0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 총선을 성공적으로 치른 한국에 축하한다 코로나19에 맞서 한국에 보여준 민주적 가치에 대한 헌신은 자유롭고 개방되고 투명한 사회의 모습이다 미 국무부의 성명입니다 한국의 자세가 지금의 위기를 맞서는 데 필요하고 전 세계의 본보기가 되고 있다고 축하를 했는데요. 이 코로나19 확산 속에서 선거를 성공적으로 치른 데 대해서 외신들이 주목하고 있습니다. AP통신 미국과 유럽의 선거 일정이 꼬여있는 것과는 대조적이라면서 선거 방역 대책에 한국이 모범 세웠다고 했고 워싱턴포스트 총선 통해서 한국기준 교훈은 명백하다면서 미국도 잘 준비한다면 11월 대선을 연기할 이유가 없다고 밝혔는데요. 코로나19로 선거를 연기한 국가가 지금까지 최소 47개 나라에 달한다고 하는데 우리가 그 어려운 일을 해냈고 앞으로 확진자 더 늘지 않도록도 신경 써야겠습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 총선에서 당선되신 분들 인터뷰 갖겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식, 최동호의 관전 포인트에서 알아보고요. 2부, 한 주간의 언론 보도 분석하는 와치독 시간, 4.15 총선 보도, 또 총선에 묻힌 논란 보도들 살펴보겠습니다. 시사본부 금요 초대석, 오늘은 대구를 찾아서 마스크 봉사를 했었죠. 의리남, 배우 김보성 씨와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네. 어제 이어서 4.15 총선에서 당선된 분들 직접 연결을 해서 말씀 좀 들어보겠습니다. 아, 이번 총선 수도권에서 주목받았던 지역구 중 하나입니다. 서울 동작을 이른바 판사대전으로 불렸는데요. 사선의 나경원 의원과 맞섰던 아, 사법개혁의 적임자로 꼽혀서 더불어민주당에 영입된 인재, 판사 출신 이수진 당선자 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 예, 먼저 네. 축하드리겠습니다. 예, 네, 감사합니다. 예, 네.
1: 첫날은 아마 잠도 못 주무셨을 것 같고, 어제는 좀푹 쉬셨어요, 밤에? 아,
2: 어, 쉬지를 못했습니다. 감사 인사를 네. 드립니다. 어... 네, 여러분들께서... 제 전화를 많이 기다리셔가지고 <웃음> <웃음> 제가 밤새 전화를 드렸습니다.
1: 예 당선되고 나니까 전화할 때가 많을 수밖에 없겠네요 정말.
2: 아유, 네 너무 우리 동작 국민들께 너무 감사드리고 그래서 네. 감사 인사를 드린이라고요. 예, 네.
1: 어 이수진 당선자께서는 아무래도 정치 신인으로 불릴 수밖에 없습니다. 법원에 계시다가 얼마 전에 이제 정치권으로 입문했고 이제 국회로 자리를 옮기게 됐는데 소감부터 좀 듣겠습니다.
2: 네, 그 선거운동 하면서 우리 동작 국민들께 해드려야 될 일이 아주 많다는 걸 알았고 예. 코로나19로 너무 고생들이 많으신 거예요. 그래서 국회 음. 가면 그리고 위기 극복을 위한 여러 가지 법안들이나 이런 것들을 구체적으로 빨리 말련는 해야 되겠다, 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 상대가 나경원 의원이에요. 원내대표 출신의 사선 의원과의 맞대결 상당히 좀 부담스러웠을 것 같은데, 어땠습니까?
2: 어, 처음에 굉장히 부담스러웠습니다. 그, 좀 마, 좀 정치 신인이고 하다 보니까 음. 그리고 상대방 후보님은 네. 어, 또 사선 의원이시고 원내대표까지. 했잖아요. 예. 그 이미 이제 거의 많이 인지도도 굉장히 높았고. 그런데 음. 동작 구민들을 제가 이제 예. 한번한번 한번 찾아뵈면서 그 자신감이 생기기 시작했습니다. 동작 구민들 반응들이 네. 좀 바꿔줬으면 하는, 음. 덩치를 좀 바꿔야 된다는 의지들이 굉장히 강하셨어요. 예. 그래서 제가 이제 하루하루 자신감이 많이 생기기 시작했던 거죠. 어.
1: 많은 분들을 짧은 순간에 많이 만나야 되는데 코로나19 때문에 대면 선거 접촉이 쉽지 않았을 것 같아요
2: 네 그런데 우리 국민들께서 정치 지금 이번 선거에 관심이 굉장히 많으셨습니다 어. 그래서 마스크를 쓰고 돌아다녔는데도 어, 관심을 많이 가지시고 보시더라고요
1: 음. 만나면 주로 동작을 해 주민들께서 뭘 부탁하고 뭘 해달라고 하시던가요?
2: 아니요 그러니까 우리 힘든 우리 힘든데 힘든, 네. 것, 힘든 건데 국회에서 제발 짬박질 좀 하지 말라고 어. 그런 말씀들을 정말 다 하셨어요 그래서 아 이게 정말 작년 국회 의 모습이 예. 우리 국민들 가슴을 굉장히 아프게 많이 했구나 어. 이런 생각을 했습니다 예. 우리 우리 국민들도 이제 부인들도 이렇게 살기 힘드신데 네. 국회에도 국회의원들이 싸움하는 것만 이렇게 보이니까 음. 그래서 우리 국민들께서 이번만큼 가면 제발 네. 싸우지 말고 민세좀 먼저 살펴달라고 말씀들을 너무 많이 하시더라고요.
1: 보통 선거운동 하시면서 지역 주민들을 만나면 지역 주민들께서 이거 해달라 이거 바꿔줘야 된다 아니면 여기 좀개발해돼야 된다 뭐 이런 거 주로 많이 말씀하시는데 그보다도 국회가 좀 정상적으로 가고 싸움 좀 하지 말고 제대로 일좀 해라 이런 얘기가 더 많았어요.
2: 제가 놀랬던 거죠. 어. 네. 우리 사는 거 걱정 먼저 하지 말고 쌈박질 하지 말라고 <웃음> 그렇게 <웃음> 말씀들을 하시는 그래서 저도 사실 놀랬습니다.
3: 그래서
2: 예. 아, 우리 지역구에 이런 것들이 염원이 크시구나. 음. 이런 생각을 많이 하게 됐습니다.
3: 네,
1: 당선되고 나서 첫 일정을 제가 사진으로 보니까 흑석동의 평화의 소녀상에 꽃을 전달하셨어요. 네. 왜 이곳으로 먼저 가셨습니까?
2: 제가 처음에 그 독립운동의 정신으로 선거를 치르겠다고 행동을 네. 해서 이렇게 우리 동작 국민 여러분들과 약속을 드렸습니다. 음. 그래서 진짜 그, 그 정신으로 사0여칠을 어, 뛰었는데 어, 그거에 또 우리 국민들께서 도 많이 보답을 어, 제가 드리는 거에 대해서 어, 괜찮게 생각을 하시는 거죠. 음. 어, 그래서 제가 소년상에 가서 어, 앞으로도 계속 이런 정신으로 하겠다 정치를 네. 그걸 그 보여드리기 위해서
1: 간것 같습니다 네. 이번에 4.15 총선 여러 가지 의미가 있었습니다 또 많은 기록도 남겼지만 이번에 보니까 지역구에서 당선된 여성 의원 수가 28명으로 역대 최다라고 해요 그중에 이제 한 분이신데 여성 국회의원으로서 어, 여의도에 가시면 어떤 역할을 맡고 싶으세요?
2: 여성 의원분들이 그래도 그 정도면 좀 많이 된것 같습니다. 그래서 음. 일단은 좋고요. 아까도 이제 여성 당선자분들하고 많이 얘기를 해봤는데 우리 여성들의 육아나 음. 어, 양육 이런 문제에 대해서 관심을 많이 갖고 어, 법안들도 어, 많이 마련을 하고 싶습니다.
1: 네, 이번에 더불어민주당이 어, 그야말로 대승을 거뒀습니다. 그 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 하나는 뭐 검찰 개혁, 무슨 뭐 언론 개혁, 사법 개혁 이런 부분들이인 것 같은데 판사 출신이시기 때문에 이 사법 개혁의 현 위치 어떻게 해야 되고 또 평가를 해주신다면은요?
2: 네, 진짜 돌아다녀 보니까 민심이 무섭더라고요. 어. 정말 다 정확하게 다들 알고 계셨습니다. 예. 많은 분들이 음. 사법 개혁의 필요성에 대해서 다 저보다 더 많이들 느끼고 계셨고. 예. 그게 이제 법원이 국민하고 제대로 소통이 안
3: 된다라는
2: 어. 생각들을 많이 하고 계시더라고요. 그래서 어, 법원이 겸허한 자세로 국민과 소통하는 재판을 하게 만들어야겠다. 그런 음. 시스템을 만들어야 되겠다. 지금 이런 생각을 하고 있고 그런 구체적인 방안은 제가 이미 언론에 많이 말씀을 주렸는데 국회에 네. 가서 그런 것들을 구체적인 법안들을 마련을 음, 하겠습니다.
1: 예, 지금 사법농단에 대한 재판도 제대로 지금 진행되지 않고 있거든요. 네. 상당히 오랫동안 멈춰 있는데 사법개혁이 좀 어떤 방향으로 나가야 한다고 보세요?
2: 네, 이번 제일 중요한 게 이번 사법농단 재판이 잘 마무리가 정말 돼야 됩니다. 그래서 어, 아마 저도 지금 증인 소환이 되는 네. 걸로 알고 있는데 어~, 어 이제 증언들도 어, 제대로 해줘야 되고요 걱정해서 예. 어. 그래서 이번 재판이 제대로 마무리만 된다면 예. 앞으로 이제 이런 일들이 이제 일어나지는 아, 안 일어날 것 같습니다 음. 그래서 일단 이번 재판을 자, 제대로 마무리해야 되고 앞으로 이제 두번 다시 이런 일이 또안 벌어지도록 또 법률로 네. 어~ 시책을 만들어놔야 되죠.
1: 네. 음. 그 사법농단 재판 과정에서 지금 뭐 여러 가지 뭐 무죄가 나는 경우도 꽤 있었습니다. 그럴 때마다 이제 전문가들이나 법조인들 연락해서 좀 여쭤보면은 대부분이 이게 법으로 심판하기가 쉽지 않더라. 그래서 국회에서 이걸 탄핵이라는 절차가 좀 필요하지 않겠느냐 이런 얘기들을 많이 해주시는데 그 부분에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시면 좋을 것 같습니다.
2: 이제 가면은, 예. 제가 우리가 이제 판사 출신 여러분이 이제 당선이 됐잖아요. 그래서 음. 같이 수기를 해보겠습니다. 이런 상황에 네. 어떻게 대처를 해야 되나 조금 더. 어, 탄핵 문제에 대해서 깊이 상의를 해보겠습니다.
1: 네, 청취자 최종옥님께서 동작을 당선 축하드립니다. 이분도 이런 <웃음> 말씀 주시는데 싸움하는 정치만 안 해도 국민들이 외면하지 않을 겁니다라고 아, 예 네. 문자도 네, 보내주셨는데
2: 네, 네.
1: 아, 국회에서 좀첫 번째로 제출할 법안 같은 것좀 염두에 두고 계신 게 있으세요?
2: 아 지금 사법개혁안으로 네. 지금 사법행정회의가 같은 거를 법원조직법에 빌어놔야 되거든요 네. 그러니까 비 법관들이 들어가서 음. 어, 법관 인사나 중요 정책 결정을 좀 하게 해야 아~ 네. 어, 법원의 그런 폐쇄적인 폐쇄성이 좀 떨어질 것 같아요 그래서 그거를 먼저 좀 생각도 하고 동작구 현안도 좀 상의를 많이 해야 되겠습니다 다른 원인들하고 <웃음> 이거저거 해야 될게 많네요.
1: 예. 그래서. 아 동작을 주민들께 또 감사 인사도 좀해 주시고요. 아, 마지막으로 네네. 각오도 함께 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 예, 저를 선택해 주신 우리 동작국 주민 여러분 너무 감사드립니다. 그 은혜 잊지 않고 우리 동작 발전, 동작 개혁 꼭 이뤄내겠습니다.
1: 끝나셨어요?
2: 아더 해야 니까
1: 아니요. 괜찮습니다. 여기까지 예. 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 축하드리고요.
2: 예, 예 감사합니다. 예,
1: 더불어민주당 동작 을의 이수진 당선자 연결해서 말씀 들어봤습니다. 아, 이번에는 대구로 가보겠습니다. 저희가 지난 3월 17일 그러고 보니까 딱한달 됐네요. 화재 지역구에서 격전지서 대구 수성갑을 연결해서 두 현역 중진 의원들 릴레이로 말씀을 좀 들어봤습니다. 이번에 30년 지기 김부겸 의원을 누르고 당선된 미래통합당 주호영 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
4: 예, 안녕하십니까. 주호영입니다.
1: 한달 만에 뵙습니다. 그런
4: 것 같습니다.
3: 예.
1: 그때는 격전지에 출마하신 출마자였고, 후보였고, 이번엔 대구 수성갑 당선자로 돌아오셨습니다. 이제 5선 되시는데, 당선 축하드리고, 소감부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 어, 개인적으로는 당선이 돼서 기쁘고요. 예. 또 저를 압도적으로 지지해주신 수성구민들께 감사를 드리는데, 다만 전국선거에서 저희 미래통합당이 참패를 해서 음. 어, 마음이 좀 무겁고 착잡합니다.
1: 예, 좋은 말씀도 들어야 될것 같고 또쓴 질문도 좀 드려야 될것 같습니다. 예, 먼저 진보 어, 보수 4선 대결 어, 여론조사도 여러 차례가 있었고 박빙의 승부 예상됐습니다. 그런데 출구조사도 그랬고 막상 총선 결과는 큰 차이로 좀 승부가 갈렸어요. 어, 어디에서 이 변수가 좀 있었는지 어떻게 당선 좀 전망하셨는지 좀 듣겠습니다.
4: 어, 언론에 나온 여론 조사는 뭐 박빙이라고 이야기하고 어, 작게는 어, 3% 지는 것도 있고 네. 또 크게는 22% 이기는 것도 있었습니다. 만은 저희들이 내부적으로 샘플 수를 크게 산 조사는 모두가 18%에서 20% 이기는 조사를 가지고 있었고 어. 또 유세를 다니면서 보았던어이 유권자들의 반응으로 봐서 저는 한 20% 정도 차이로 이길 것이다 이렇게 예상을 하고 예, 예. 어, 있었습니다만은 어, 언론이 팍빙이라고 하는 것 자체가 저좀 불만을 가지고 좀 있었지만은 어. 그것이 이제 선거 결과에 결코 불리하지 않기 때문에. 예. 저희 지지층들에게 투표를 하게 하는 효과가 있다고 봤기 때문에를 음. 반박하지 않고 있었습니다.
3: 네.
1: 아 원래 수성을 에계하셨잖아요 예. 그런데 수성갑으로 옮기셨어요. 수성을과 수성갑에서 선거운동하다 보니까 좀 별반 뭐 차이 같은 건 느껴지지 않으셨어요?
4: 음, 이제 선거구로는 수성구를 갑으로 나누어 놓았지만 한 구이고.
3: 예. 어
4: 무슨. 구관련된 그 활동이라든지 행사를 같이 하기 때문에 어. 어, 완전히 새로운 데는 아니고요. 예, 예. 완전히 새로운 데가 100이라면 저는 한50 정도의 그 익숙함을 가지고 있다 할까까 어. 그랬었고 또 제가 수선을 해서 해왔던 일이나 이런 것들이 다 구전돼서 알고 있었기 때문에
3: 네. 어,
4: 선거가 많이 수월했습니다. 제가 공약 이행률이 한 95% 정도 된다는 어, 그 발표가 있었기 때문에 네네. 그것으로도 많이 신뢰를 줬고 음. 또 저희 지역의 도시철도 3호선 개통이라든지 수성못 정비라든지 이런 것들이 네. 많이 도움이 됐던 것 같습니다.
3: 네.
1: 그 같은 동네니까 그 서로 간의 의원들끼리도 교류도 많으셨고 워낙에 또 친분도 많이 있었던 말씀도 해주셨습니다. 30년 지기로서 어, 낙선을 한 김부겸 의원께도 좀한 말씀 하신다면요.
4: 어, 최선을 다해서 아름다운 선거의 모습을 보여준 김부겸 선배께 위로와 감사의 말씀을 드리고요. 예. 다만 이것이 이제 개인들의 자유로운 의사로 결정됐던 일이 아니기 때문에
3: 음.
4: 그두 사람 사이의 그 변함없는 관계는 전혀 훼손되지 않고 가기로 그렇게 서로 이야기를 했습니다.
1: 네, 그러셨군요. 그러면 하나 더 여쭤볼게. 그, 애초에 수성, 수성을은 이번에 홍준표 그전 대표가 선택이 됐어요. 예. 홍준 대표께는 어떤 말씀 하시겠습니까?
4: 어 이제 제가 16년간 아끼고 갖고 왔던 지역이니까. 예. 거기를 의원으로서는 물려받은 셈이 되니까 (웃음) 수성의 발전을 위해서 더좀 많이 노력해주면 좋겠고요. 예예. 또뭐큰 정치 한다고 가시는데 큰 정치도 큰 정치지만 은 지역구 의원으로서의 소임이나 역할을 소홀히 하지 말아달라는 그런 부탁을 드리고 싶습니다.
1: 네. 선거 운동하시면서 만난 대구 시민들께서는 어떤 말씀들 주로 많이 하셨어요?
4: 어, 경제 살려달라는 게 제일 많았고요. 그다음에 나라를 좀 바로 잡아달라 이게 안보도 실패했고, 음. 그다음에 소득주도 성장이라는 정책으로 경제는 뭐 말할 수 없을 정도로 망가졌고, 또 무모한 탈원전 정책, 음. 그다음에 조국 일가의 그 부정비리로 드러난 어 소위 이제 집권층의 어떤 도덕성 문제, 그다음에 울산시장 선거개입 문제 이런 것들 때문에. 그 정권에 대해서 제대로 견제하고 심판해달라는 그런 요구가 많았고요. 예. 어, 이번 선거를 이제 이 정권이 실정이 많았음에도 불구하고 코로나 때문에
3: 음.
4: 오히려 그 실정이 덮였다는 전문가들의 지적이 있습니다만은 네. 대구는 코로나가 더또 겹쳐서 어. 제대로 정부가 중국으로부터 입국을 막지 못해서 대구가 이런 큰 피해를 입고 있다. 예. 그다음에 마스크 하나 제때 공급하지 못한 것 아니냐 이런 이 정권의 무능과 실정에다가 코로나 실패까지 겹쳐서 음. 정권 심판 분위기가 많았죠.
5: 네.
1: 그런 대구의 민심들이 이번 총선에서 대구 쪽에는 반영이 된것 같습니다만 하지만 예. 다른 지역이라든가 수도권 쪽은 좀 달리 지금 보입니다. 예. 이번 4.15 총선에서 미래통합당이 개헌 저지선 지키는데 이제 그치고 말았는데 여기에 대해서도 좀 입장을 좀 말씀해 주셔야 될것 같습니다.
4: 말씀하신 대로 이제 정권의 실정에 코로나의 실패까지 겹쳐 있는데, 네. 예, 딴 쪽에서는, 어, 이 대구의 코로나가 이렇게 피해가 심각했지만, 딴 쪽은 그 피해가 가지 않았으니까, 음. 어, 코로나에 대해서 정부가 잘 대응했다, 이런, 음, 기류들이 좀 있었다는 것 같아요. 네. 그래서 그, 그런 기류에다가, 그 다음에 국가적으로 이 코로나 이후에 이제 경제의 어려움이라든가 이런 것들이 예상되기 때문에, 음. 국가가 어려울 때는 국기 아래 다 모이는 오히려 지도자들의 지지도가 올라가는 그런 현상도 함께 작용하지 않았나 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 하지만 지금 총선 끝난 상황에서 미래통합당의 상황이 좀 걱정입니다. 황교안 대표는 사퇴를 했고 그리고 이제 당장 이 당이 어떻게 앞으로 구성될지 이끌어갈지 여기에 대해서는 지금 핵심적인 사람들이 나오진 않고 있는데 지금 어떻게 준비를 해야 된다고 보시는지 여기에 대해서도 입장을 밝혀주시죠. 어,
4: 이제 지도부 구성에 대한 여론이 형성이 돼야 되는데 아직 선거가 끝난 지 이틀밖에 되지 않아서 음. 의원들이 이제 인사라든지 이런 걸 하고 있는 기간인데 내조점이면 네 이제 여의도에 모여서 음. 향후 지도 체제를 어떻게 할지 아마 활발한 논의가 있게 될 것이고 네. 그 논의에서 가사기 잘필 걸로 그렇게 봅니다. 그런데 네. 우선 이제 당 지도부라 하면 당 대표를 비롯한 최고위원들과 그다음에 원내대표 이렇게 이제 두 그룹으로 나누어질 수 있는데 근데
1: 그쪽에서 당선자도 거의 없어요 지금 예.
4: 그런 그런 상황이기 때문에 에, 비대위를 꾸려야 하느냐 어. 아니면 7월에 달 전당대회로 예정돼 있으니까 예. 7월까지는 달 원내대표를 빨리 뽑아서 대행하게 하느냐 음. 뭐 이런 논의들이 있을 수 있을 것같습니다만은 예. 오늘 보니까 비대위를 꾸려야 한다는 의견들이 많이 나오는 것 같아요. 어. 뭐 그런 상황이고 원내대표는 심재철 원내대표가 현재로는 당은 당규에 따라서 당대표를 대행하고 있는데 네. 지금 임기가 5월 29일까지니까 한 40여 일 밖에 남지 않았지 않습니까? 예, 예, 그런데 이제 2차 추경도 해야 된다고 정부에서 이야기를 하고 있고, 그 다음에 이 국회가 마치기 전에 이제 법안도 좀 처리해야 한다고 하는데,
3: 음.
4: 심재철 원내대표 체제로 그대로 이 5월 29일까지 갈 것이냐, 예. 당선자 중에서 새로이 빨리 원내대표를 뽑아서, 음. 그 원내대표가 이 마무리 국회까지도, 저 마지막 국회까지도 마무리를 하고, 어. 그 다음에 5월 30일부터 새 국회가 21대 국회가 구성이 되게 되는데, 그 전에 원구성 협상을 해야 하거든요. 그렇죠. 그래서 원내대표는 빨리 뽑는 것이 빠르면 빠를수록 좋기 때문에, 예. 일단 원내대표를 좀 빨리 뽑았으면 좋겠고, 제 의견은. 어. 그런 다음에 이번 국회의 마무리까지도 심재철 대표께서 그. 재선에 성공을 못했기 때문에 예. 맡기는 것이 좋을지 말지 그것을 결정해야 될것 같고 음. 그 다음에 두 번째 문제는 그 뽑힌 원내대표가 7월까지 대응하면서 전당대회로 갈 것이냐 어. 아니면 그 이전에 비대위를 구성할 것이냐 이것이 결정돼야 할것 같습니다.
3: 예.
1: 뭐 아직 논의가 필요한 상황이긴 하겠습니다만 만약에 여러 주변에서 뭐당 재건 위에서 뭐 충책 좀 맡아주십시오라는 의견이 들어오면 맡으실 의향은 있으십니까?
4: 제가 선수가 가장 높은 5선 4명 중에 한 사람이니까 예. 당의 재건이나 당의 활로를 개척하는 데 필요한 일이 있으면 뭐든지 책임을 좋든 싫든 맡아야 될 그런 입장입니다. 음,
1: 그리고 그 공천 과정에서 무소속으로 지금 가있던 홍준표, 뭐 권성동, 뭐 여러 분들께서 꽤 당선을 확정 지으셨어요. 이분들 복당에 대해서는 개인적으로 어떤 입장 갖고 계십니까?
4: 또 당에 뭐저 대선 주자급인 분도 있고 또 법사위원장을 한다저 어 3선, 4선, 5선들이니까 예. 당 밖에 오래 있는 것은 바람직하지 않다고 봅니다. 어. 그래서 복당 여부를 결정하는 어 저희 당 당은 당교의 절차가 있기 때문에 네. 시도당 심사를 거치고 또 최고위원회 심사를 거치는 그런 절차를 밟을 걸로 보는데
3: 음.
4: 그 위원회에서 결정할 일이기 때문에 제가 섣불리 이야기하는 것은 적절하지 않다고 봅니다마는
3: 네. 어,
4: 당 밖에 오래 두는 것은 바람직하지 않다. 그런 알겠습니다. 생각을 가지고 있습니다.
1: 구삼 예. 의원님께서 점잖으시고 할 말은 하는 주호영 의원님 파이팅입니다. 라고 응원 문자 보내주셨는데요.
4: 예, 감사합니다.
1: 아, 끝으로 21대 국회에서 이루고 싶은 것 그리고 아, 앞으로의 각오 듣도록 하겠습니다.
4: 어, 제 소망이라면 우리 국회가 서유럽의 국회처럼 좀 국민 전체로부터 존경받는 국회가 됐으면 좋겠고 예. 이렇게 당쟁이라든지 진영 싸움이 아닌 정말 국가와 국민의 복리 정진을 위해서 어 밤을 밝혀서 토론하고 어 최적의 방법과 최적의 정책을 찾는 그런 국회가 되는 모습을 한번 보았으면 하는 게제 가장 큰 소망이고요. 예. 그다음에 개인적으로는 저는 뭐 국가 경영에 관해서 이번에 비록 저희 미래통합당이 참패를 했지만은 저희들이 가진 국가 운영의 방향은 저는 어 결코 양할수 없는 헌법적 가치라고 보고 있습니다. 네. 자유민주주의와 시장경제 그것을 회복하고 국가를 번영시키기 위해서 2022년에 저희들이 좀 집권을 했으면 좋겠다.
1: 알겠습니다. 그런
4: 개인적인 희망을 가지고 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다. 예,
1: 미래통합당 주호영 의원이었습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
0: 네, 남북권은 계속해서 비가 내리는 곳들이 있는데요. 빗길 사고가 잇따라 각별히 조심운전해 주셔야겠습니다. 먼저 남해 제이지선 김해방향 가락부근 1차로에서 승용차 단독 사고를 처리하고요. 중앙고속도로 지선 양산방향 남양산 진입로에서도 승용차 관련한 사고가 나 조심하셔야겠습니다. 부산포항고속도로 부산방향, 외동휴게소부근 갓길에서 승용차 단독사고를 처리하고 있습니다. 경부고속도로 부산쪽인데요. 영남권 노포 진출로에서 승용차 사고가 나 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 22명 늘어 국내 누적 확진자 수는 총1 635명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 수는 다셋째 20명대를 유지하고 있습니다. <목소리> 정세균 국무총리는 숫자는 적어도 감염 경로를 알수 없는 확진자가 계속 발생하고 있다며 지역사회나 해외 입국자에 의한 무증상 감염이라는 의심을 지울 수 없다고 밝혔습니다. 정부가 이달 19일까지로 예정된 고강도 사회적 거리 두기 기간을 재연장하는 방안을 검토 중인 가운데 서울시민 10명 중 6명 이상이 생활 방역으로 전환할 필요성은 있으나 19일은 이르다며 재연장 필요성을 지지하는 것으로 조사됐습니다. 코로나19 긴급재난지원금을 소득 하위 70% 가구가 아닌 전 국민에게 지급하기로 한 민주당 방침과 관련해 윤호중 사무총장이 기재부를 설득하는 것도 불가능하지 않다고 말했습니다. 미래통합당 심재철 당대표 권한대행은 이번 총선 결과는 참담하기 이를 데 없다며 재창당의 버금가는 당 쇄신작업에 매진하겠다고 말했습니다. 코로나19 여파로 숙박, 음식점, 교육 등 대면 서비스업 경기가 위축되면서 취업자 수가 10여 년 만에 처음으로 감소했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가 와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 이번 총선에서 체육인 출신 당선자가
5: 꽤 나왔죠? 예, 네, 그렇습니다. 21대 국회의원 선거에서 이제 체육인 출신 당선자가 나왔거든요. 네. 어, 가장 많은 이제 관심을 모은 이 체육인으로는 핸드볼 출신의 이모경 음. 전 서울시장 감독, 예. 어, 또 이용 전이 법슬레이 스켈레톤 국가대표 감독이 당선에 이제 기쁨을 누렸고요. 음. 농구 선수 출신이죠? 예. 어 김영주 더불어민주당 의원 사선에 기쁨을 누리기도 했습니다. 이모경전감독은 그러니까 지역구에서 당선됐고, 예그리고요 어. 이용 전이 보슬레이 스켈레톤 국가대표 감독은 어, 비례대표 미래 한국당이고요. 음. 어 그리고 김영주 의원은 더불어민주당 사선 의원이 됐죠. 네. 체육계에서는 아무래도 체육인 출신 국회의원들이 나오면 여러 가지 좀 기대하는 것도 좀 있을 것 같은데 어떤 것들이 있을까요? 자, 우선은 이제 우리, 우리, 지금 이 한국 스포츠가 이 엘리트 스포츠에서 생활체육 중심으로 이 패러다임이 전환이 되는 이 시기거든요. 그렇습니다. 네. 어, 그리고 생활체육 활성화를 위해서 가장 핵심적인 것딱 하나만 뽑으라고 한다면은 지역의 거점을 두고 있는 이 지역형 스포츠 클럽의 이제 완성이라고 음. 볼 수가 있어요. 네. 어, 때문에 이이 이, 이, 이 지역 중심의 이 클럽 스포츠 시스템을 어떻게 완성시키느냐가 이제 가장 큰 현안이라고 볼 수가 있겠고요. 어. 생활체육을 정착시키면서도 엘리트 스포츠가 위축되지 않도록 음. 잘또이 배려하고 선수 육성해 나가는 게 중요하다고 볼수 있겠고요. 예. 또 가장 시급한 현안 중에 하나, 최근 몇년 동안 굉장히 시끄러웠었잖아요. 스포츠 인권과 공정성. 아 그렇죠, 예, 그렇죠. 체육계에 이제 바꿔서 예, 그분이 예, 있어요. 바꿔서 말씀드리면 그동안 이 어, 체육계의 그 구악으로 드러났던 음. 이 폭력하고 성폭력, 이 부정부패, 또이 불공정성 이걸 바로 잡는 게 가장 시급하다 볼 수가 있겠죠.
1: 네. 하지만 뭐 이전에도 뭐 체육계에서 어~ 당선자들 꽤 나왔었습니다 예. 응원 활동도 하고. 근데 정치적으로 가면 생명력이 그리
5: 길지 않았거든요. 이건 왜 그렇다고 보세요? 좀 짧죠. 저는 이제 두 가지의 이제 큰 이유가 있다고 보거든요. 이제 음. 하나는 정치적인 경험하고 훈련이 부족하다. 어. 음, 때문에 생명력이 짧다라고 보고요. 또 하나는 뭐냐 하면 그 의정 활동할 때 이제 체육이라는 분야가 이제 국회 내에서 주목받기도 힘들다. 음. 그리고 어, 체육이라는 분야가 국회의원의 개개인이 이 여의도에서 입지를 다지는데 밑바탕이 되는 분야는 아니다. 네. 이렇게 이제 보기 때문입니다. 어. 그러니까 한 한마디로 요약하면 이게 무슨 뜻이냐면 은어 의정활동에서 체육은 기타 다른 분야 그러니까 뭐 노동, 복지, 경제, 뭐 인권, 어 교육 이런 분야 등에 비해서 중요도나 관심도가 훨씬 많이 떨어지는 분야다. 그러니까 대중에게 유명한 체육인 같은
1: 경우에는 인지도 면에서는 유리하겠지만 예. 정작 어 여의도 와서 정치적인 활동을 할 때는 철저한 준비라든가 공부가 필요하지
5: 않겠다는 얘기죠. 예. 자, 그래서 우리가 체육인 출신 중에 이 국회의원으로 생명력이 길게 이제 성공을 한두 분의 사례를 좀볼 수가 있거든요. 네. 아, 이제 더불어민주당에 이번에 5선이 된그 안민석 의원이 있죠. 아, 안민석 의원이 체육인 출신이에요? 네. 예, 체육 교수 출신입니다. 아, 예. 그리고 이제 앞서 말씀드렸던 4선이 된 이제 김영주 의원. 음. 김영주 의원은 농구 선수 출신이고요. 그데이두분은다 네. 공통적으로 체육으로 출발을 했는데 체육 이외에 또 다른 전문 영역을 확보하는 데 성공을 했죠. 네. 보는들이 꽤나 이제 노력을 했고요. 음. 그러니까 안민석 의원 같은 경우에는 교육 분야. 그리고 김영주 의원은 노동 분야에 이제 천착을 해서 네. 어, 뭐 고용노동부 장관까지 가는 전문성을 확보를 했죠. 음. 이 때문에 이모경 이용 이두 당선인 네. 이 부분도 어 자기 캐리어에 국회의원 됐다 이거 한줄 추가할 생각이 아니면 정치인으로서의 생명력을 갖기 위해서는 체육 이외에 어떻게 보면 좀 모순적이기도 해요. 체육인 출신인데 체육 음. 이외에 또 다른 전문 분야를 확보를 해야지 여의도에서 생명력을 길게 가질 수 있다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다.
5: 자 지금 뭐 스포츠 뭐
1: 모든 리그가 다 중단돼 있는 상황이라서 많은 예. 분들께서 아유 나 이거 보고 싶은데 나 팬으로서 좀 경기해 보고 싶아 가보고 싶은데 못 가는 분들 참 많이 계신 것 같습니다. 올해 프로야구에서 팬들이 가장 보고하고 보고 싶어하는 선수 중에 이 삼성의 오승환 선수가 있지 않을까 싶은데 예. 평가전 뭐 등판하고 있다면서요.
5: 오승환 선수 과연 어떤 모습 어떤 공을 던질지 굉장히 궁금하기도 하고, 하거든요. 예. 저도 그 2013년에 시즌 마치고 일본으로 건너갔고요. 그데그 이후에 메이저 리그 거쳐서 7년 만에 이제 국내 팬들에게 올해 이제 모습을 보일 예정입니다. 이 음. 예, 삼성 자체 평가전에서 두 경기 연속 등판했는데, 네. 뭐두 경기 다 1이닝 무실점을 기록했거든요. 이 자체 평가전 이 기록 가지고 크게 이제 얘기할 부분은 아닌데. 공 자체의 위력을 보면 은 이제 38살이거든요. 아. 어, 그리고 지난해 이제 팔꿈치에 그 뼈조각 제거 수술을 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 공 자체의 위력은 지금도 통할 만하다. 아. 그러니까 볼 스피드는 전성기때 훨씬 못 미치죠. 네. 최고 구석이 148km 나왔으니까. 그런데 이 돌직구의 위력, 그러니까 타자의 허를 찌르는 코너워크. 그리고 타자 근처에서의 볼 속도가 떨어지지 않는 위력은 여전하다. 이런 평가를 받고 있죠. 오승환 선수가 예전에 징계 한번 받았잖아요. 예, 맞습니다. 지금
1: 징계 중인 걸로 알고
5: 있는데 바로 복귀가 가능해요? 아, 바로 복귀가 가능하지 않습니다. 그러니까 오승환 선수가 2016년에 예. 해외 원정 도박 때문에 72경기 출장 정지 징계를 받았거든요 근데 음. 지난해 8월에 삼성하고 계약을 했습니다 그래서 네. 지난해 삼성의 경기는 징계 경기 포함이 돼요 아 포함됩니까? 예, 어. 출장 안 했으니까 예. 그러니까 지난해 42경기가 지나갔고요 음. 올해 삼성의 30경기 동안은 참가할 수가 없죠 네. 30경기가 지나면은 아, 한달 정도 시간이 소요가 되거든요. 그러니까 5월 초에 개막하는 걸 보면 늦어도 6월 초나 아 늦어도 6월 초나 6월 중순쯤에는 오스란 선수가 KBO 리그 마운드에 올라설 수 있다. 이런 계산이 나오죠.
1: 네. 어제가 세월호 6주기였습니다. 예. 어, 근데 그 해외 축구 구단이 세월호 희생자를 추모하는 메시지를 올렸어요.
5: 어, 예 어제 세월호 6주기를 맞아서 이이 이, 이, 맨체스터 유나이티드, 프리미어리그죠, 잉글랜드 그리고 스페인의 FC 바르셀로나, 이 유명 구단이잖아요. 아, 네. 어, 이 구단 SNS에다가 오늘을 기억하고 함께합니다라는 음. 문구하고 노란 리본 올렸습니다. 네. 근데 맨유하고 바르셀로나 는 이번이 처음이 아니에요. 어. 매년 세월호 기일에 네. 이 추모하는 메시지를 올리거든요. 예. 근데 이 국내에도 유럽 축구 팬이 많기 때문에 가장 음. 간단히 말씀드리면 네. 이 혹시 마케팅이다 이렇게 볼 수가 있겠는데 음. 이런 사회적인 메시지를 전달한다는 점에서 우리가 좀 눈여겨 볼 점이 있다 고좀 강조하고 싶습니다. 알겠습니다. 관전
1: 포인트 지금까지 최동호 스포츠 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 후 2부 와치독 총선 결과에 대한 언론 보도 또 총선에 가려진 보도들에 대해서 살펴보겠습니다. 시사본부 초대석 배우 김보성 씨와 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.